0: Olá, amigas, amigos, amigos, sejam bem-vindos à edição 224 do Four Corners Wrestling Podcast. A bomba! A bomba! <risos> Eu sou o Matheus Dana Black. Comigo, Douglas Jung o Daigo. Boa noite. É,
1: como é que é isso aí, esse trem de defunto, hein?
0: E junto com ele, Leonardo Dunho Toxinho. Boa noite.
2: Boa noite, Dana Black. Boa noite, Daigo. Boa noite, chat. Dia dos Muertos. Vamos que vamos, né? Feriadão, pessoal já meio que na depressão para voltar ao trabalho, né? Mas é o que tem.
0: Hashtag as pergunta, perguntamos na semana passada, com a pergunta que o Daigo vai ler e também as respostas.
1: Ok, perguntamos semana passada, estaria a Charla de Flair arrumando motivos para sair da WWE? O que você acharia de uma possível ida dela à AEW? John Nelson começa o rebosteio com os reportes problemas de ego dela nos bastidores. A treta com a Nia Jax e o segmento com a Becky Lynch deixa isso nítido. Além de cavar a saída da WWE, tá caminhando para virar uma, uma nova Tessa Blanchard. Eu não acho que seja isso tudo. Porque a Tessa, a Tessa Blanchard tem, tem, tem problemas maiores aí que vem do... Casos de racismo, né? É, do visível racismo dela e descaso quanto às outras lutadoras a nível de pessoa mesmo. Mas não a vejo indo para a EW, acho que ela tentaria a sorte no cinema, Deus te ouça. É... Tenebris que nos disse, não acho que ela vai sair, e também acho que a WWE não tem intenção de deixá-la sair. E caso um dia ela vá para a espero que o pessoal de lá dê uma parada nas asinhas dela. Óbvio que ela seria um grande drop, mas também tem que saber dividir as coisas com as coleguinhas.
2: Cara, eu fico imaginando, se hoje, na WWE, o negócio meio que já orbita ao redor dela, imagina se ela fosse pra IW. Uhum. Mano, não tem ninguém que chega, assim, nem perto dela, nem perto do que a Charlotte Flair. Eu acho que ia ser muito difícil de controlar, sabe?
1: Ela ia querer mandar e desmandar, colocar coisa no contrato toda hora. Eu não acho
2: nem isso, imagina, se coloca na pele do Tony Khan. Como é que você busca, tá ligado? É uma divisão com Charlotte Flair e a segunda melhor, tipo, é quatro degraus abaixo, assim, sabe? Pensíssimo.
1: Uh, Lucky Zanganelli nos diz, eu consigo sim ver ela tentando cavar uma liberação de contrato, mas ao mesmo tempo não vejo necessariamente a EW como endgame disso. Não que ela não vá pro lado do Tony Khan, mas acho que seria só um passo pra ela poder seguir outras coisas, tipo ser atriz. Mais uma vez, Deus te ouça. E por fim, Clayton Santos nos diz, olha, medo, viu? <risos> ela é uma excelente lutadora A questão são os reports que apontam Um problema de ego muito grande por parte dela A EW é muito coerente no build Dos lutadores, dos homens Das mulheres não E ela precisaria ter muito claro na cabeça Que o show é que é o mais importante
2: Ela ir pra EW o maior beneficiado Seria o Andrade né? ah,
0: com certeza.
2: Já ia aparecer o Flair lá A qualquer hora também Já passa né? um pano e esquece o negócio lá do velho Lá com a mulher uhum.
0: Montado no foguetão Próxima pergunta, qual foi o seu episódio favorito da terceira temporada de Dark Side of the Ring? Responda-nos até a terça feira
2: E se esqueceu de assistir ou não teve tempo de assistir ainda algum que faltou, tem até semana que vem pra assistir. Assista e comenta qual foi o seu favorito dessa segunda parte, né? Ou da, vale da terceira temporada toda, Daniel Black?
0: Não, da terceira temporada. Okay. É da terceira
2: inteira, né? Semana que vem, a gente lê as suas respostas.
0: Seguimos, vamos fazer agora comentários a respeito do, do season finale de Dark Side of the Ring, que intitula esse episódio, é né? o julgamento dos esteroides. A bomba! Estava bem ativa, né? Confesso que não pude ver ainda, irei ver. Cara,
1: esse é o tipo de coisa que me faz ter um pouquinho mais de raiva de advogado do que eu já tenho? Porque o cara mostrou que ele é um advogado realmente bom, né? Aquele advogado lá de mais de 30 anos de serviço ao Vince, né? O McDevitt, né? Jerry McDevitt.
2: O episódio meio que gira ao redor dele, né? Uhum. Se mostrando como o braço direito do Vince aí. Não só pra esse caso, mas como a vida inteira. E te falar, eu não gostei muito, eu saí um pouco decepcionado desse episódio, eu achei que ele ia ser um pouco mais polêmico, um pouco mais incisivo, ia alfinetar mais gente, ia mostrar mais coisa, não. mas...
0: Será é que apertou o rabo?
2: É, então, eu não, sei se, eu não vou dizer que foi chapa branca, porque não foi. Não foi. É, tipo, mas eu acho que tipo muitas das informações era, foram informações dadas que já são de domínio público, sabe? Não sei uhum. se muita coisa assim que a gente não sabia que foi surpreendente. Assim, não foi um episódio ruim, na minha opinião. Até porque o tema é muito interessante, é muito atrativo. Mas eu achei que pra um season final ele ficou devendo um pouco. O que você achou? Você concorda aí?
1: Uhum. Ele pegou muito leve. Ele foi muito, ele foi muito embaixo.
0: Ia mudar, né? Pra meia bomba.
1: Mas teve várias coisas, tipo... É, não mostrarem o depoimento de certas pessoas. Assim, evitarem mostrar alguns caras que já morreram. O, o próprio Vince não querer, obviamente, se pronunciar... Ou alguém mais próximo, sei lá, acho que até o Hogan, se fossem atrás dele, acho que ele tinha topado, não sei se foram porque grande parte foi ao redor dele, né, porque todo mundo achou
2: que o Hogan ia enterrar o velho eu achei legal que, tipo, eles explicaram assim, uma boa parte de, tipo qual que era a mentalidade da época, né ali do fim dos anos 80, já indo pro começo dos anos 90, que basicamente, sei lá, 80, 90% do roster era todo mundo usava todo mundo usava, sabe todo tipo, mundo bombeta Mostrava os bonecos Jobber ali, todo mundo boladaços, no puro mucilon, no nestão pesado, uhum. assim. Pegaram o depoimento do, do Warlord, sabe? do Warlord falou lá no... no... Ele
1: falou, eu não comprava do cara porque o preço dele era quatro vezes mais caro. Porra! <risos> todo lance do cara, tipo, com um com, com palavreado de traficante mesmo, né?
2: Do doutor Zahorian. <risos> O lance era, tipo, na real era basicamente os caras testemunhando contra ele, né? Indo contra ele, que era o doutor lá da, na época da WWF, estaria fudendo o Vince e o medo era justamente esse, principalmente por conta do Terry Boleia, né? O Hulk Hogan.
0: Tem um brother que diz que quando, quando der a guerra nuclear, só vai sobrar barata e advogado, né?
2: Eu achei bem emblemática a participação do Dave Meltzer nessa nesse episódio. Sim. Especialmente na parte que tipo mostra quando os caras começaram a ser chamados para programas, né, de auditório, para falar sobre o caso, e teve um que tava lá o galera, assim, os jornalistas e tal, o Ed Keller também fala do Pro Wrestling Torch, e teve um lá, é muito engraçado sempre ver o Dave Meltzer naquela época de mullet assim ele lado a lado, do lado do Vince McMahon, e o Vince McMahon falando ah, mas eu falei isso, 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 eu nunca usei, porque alguém pergunta alguma coisa pra ele ah, você usou essa palavra tal, agora nem lembro qual que é, não sei se você lembra, da e ele falou, não, eu não falei isso, não. E aí, tipo, o David Meltzer me interrompe ele no meio do programa, tipo, um Márcia Goldschmidt, assim, fala assim: não, falou sim, falou sim, o que, que você tá, tá me você desmentindo, falou. tá me chamando de mentiroso? Você usou me essa é exatamente a palavra. E o Vince, cara, ele olha com uma cara pra ele, tipo, coloca a boca, eu vou te matar, seu filho da puta.
0: <risos>
1: aí você já quer o outro gordinho lá, o John, John Arelli? Ele falou que, ele recebeu, não, que a mãe dele recebeu uma visita em casa falando que o filho dela morava numa vizinhança muito perigosa.
2: Mas, cara, assim, eu saí um pouco... Ah, esperava mais, sabe, desse episódio. Acho que não foi o melhor da temporada. Não, com certeza não. Mas foi um episódio ok, assim. Pra quem não manja nada do, do caso, eu acho que é bem legal. Pra quem tá realmente completamente por fora, é interessante pra saber. Mas quem já sabia de toda a polêmica... Não sei se vai acrescentar muita coisa nova,
0: assim. Eu relato de vocês, eu perdi toda a vontade de assistir.
2: Não, não, assista, assista, Dana Black. Às vezes você vê por um outro prisma, às vezes você não concorda com a gente também, não sei. Né? E é curto, achei que ia ser um episódio grande, sabe? É um episódio curtinho ali, tipo, 40 minutinhos. Mas eu fiquei meio bolado, assim, foi muito por baixo e
1: o advogado saiu praticamente heróico, né? Fora aquela parada do Vince de ter operado o pescoço, operado o pescoço... É. Na hora dele depor, né? Tipo assim, meter um wrestling angle ele mesmo, né? A simpatia do público por conta dele com a trava cervical. E aí no final, quando ele é de fato absolvido, dá aquele puta pop igual wrestling. Todo mundo levanta, todo mundo comemora. E na festinha do Vince com o advogado e a galera, depois o, o advogado tipo zoando, porque ele realmente acreditava que o Vince tinha feito tal, tal operação, então que ainda tava se recuperando, falou, pô, pode tirar agora, né? Vou vencer Pode tirar. O filho
2: da puta não me tira, a porra. <risos> Tirou, rodou. Aí falou, putz, acho que não é uma boa ideia, né? E pôs de volta. Né. Mas assim, no, no frigir dos alvos, pra mim, foi uma boa temporada. Independente desse episódio ter sido bom ou não. Uhum. Assista aí o Dark Side of the Ring. Vai atrás dos episódios que você ainda não assistiu para poder responder o Four Corners Pergunta na semana que vem. A gente encerra por aqui as nossas análises. Mas quem sabe, né? Pode ser que tenha uma quarta temporada. Quem sabe a gente não faz uma tier list que nem o pessoal sugeriu, né? Melhores episódios, melhores temporadas da Dark Side of the Ring. Vamos ver.
0: É, e falando isso aí, o estado da arte, né? Four Corners comenta de hoje é justamente sobre o Dark Side of the Ring, as três temporadas e o que vem por aí, né? E a gente acha que pode ser, ser feito, o que a gente achou até, até o momento dos episódios. O que impactou na indústria? O quanto disso abriu porta para muita gente? O quanto fechou para muita gente, né? O que vocês acharam da primeira temporada?
1: Primeira temporada é Randy Savage, Miss Elizabeth, Screw Job, Bruiser Brody, Osvon Erics, Gina Hernandes e a Fabulous Mulan.
0: Eu achei muito boa essa primeira temporada.
2: Eu achei que foi muito impactante, né? Porque, tipo, teve. Só daí, assim, teve. Talvez um dos ca causos né, mais emblemáticos do wrestling, tipo, dentro do, da bolha do wrestling, de, da, da atuação que é o Montreal Screwjob, todo mundo queria saber sobre isso, e o lance da mula né, cara, que inclusive até mudou lá o nome de coisa de campeonato que ia ter lá no troféu, né? Foi revelação, ar. né de como é que a mulher era filha da puta Pior que assim, né, cara, era um bagulho meio que velado, tipo, a galera insider acho que já sabia, mas ninguém nunca foi lá e falou de fato, né? Então acho que foi importante nesse aspecto É, não tinha o dedo na cara, né? Fora casos como o do Bruiser Brody, né? Pra trazer mais detalhes, né? Acerca do acontecido. E a tragédia, né? O, a zika que é a família Von Eric, pelo
0: amor de Deus, né?
1: Caralho, né, bicho? Podia ser chamado de uma tragédia americana, sei lá.
0: Tirando o fato da, da mula ser o mais degradante de todos, da série, como ela impactou na indústria de forma negativa, e o que mais me deixou assim, chocado foi o Bruiser Brody, assim, que eles conseguiram reconstruir nas últimas horas do cara, né, e tudo mais. Como era plenamente evitável, tipo, parece que Porto Rico era um local à parte, né, no mundo. Na temporada 2, a gente já abre com o um pé na porta, né, o episódio duplo do, do, do Benoá, e se eu não me engano, é o que tem uma das maiores audiências, né, junto com o do Owen Hart.
2: Eu acho que é candidato fortíssimo, é melhor episódio de, toda, de todos os Dark Side of the Ring.
0: É, conta toda a trajetória, né? É
2: porque eu acho muito importante que além de contar a história do Benoit, eles contam muita coisa do Guedes Guerreiro também, né? Sim, sim. Porque os caras eram prós e eram né? Muito depoimento de gente viva, né, até hoje. Achei bem legal, acho que um dos melhores episódios, é esse.
0: O New Jack eu achei um tanto tanto fraco, eu, acho que eu tô nem aí pro New Jack, talvez. O Brawl for All eu achei qualquer coisa também, não esperava grande coisa, até porque a história é meio falha. Meio o do Jimmy Snuka é daqueles que dá raiva, né? Sim. Justamente porque envolve novamente advogados e Vince McMahon, a, 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 além de assassinato de indefesos, né? que é a pior coisa que pode existir. Depois a gente teve o assassinato do Dino Bravo, também é envolvimento com marca e etc. Também foi pesado. É
1: surpreendente por, pelas revelações de, de um wrestler dito pequeno que tinha toda essa zona por trás, né?
0: Depois teve o tapão lá do David Schultz, né? o cara que quebrou o k fabe e desmontou um repórter no soco. Teve cocaine e Cowboy Boots, né? É de Harry Adams, Abrams.
1: Oh, esse do Harry Adams eu considero ele um estudo sobre idiotice, assim. <risos> é você ser tolo e se fuder única e exclusivamente porque você é tolo.
0: Teve também The Last Ride of Road Warriors, que foi tipo a foda gigante da cocaína, né? Tanto no ocidente como no oriente. E Os Últimos Dias de Owen Hart, né? Que é o episódio que teve maior audiência em todos. Eu acho que ele também é um mais dramático realmente mostrando o depoimento da, da mulher dele. Tal. Depois de muitos anos foi separado. Foi um dos mais impactantes também. Mim. Temporada 3: teve Brian Pilma, né? Partes 1 um e 2 foi muito legal também. Começou bem a temporada. Depois, para mim, deu uma queda violenta ali usando o, o trocadilho da outra violência que eu achei uma bosta. Esse
2: Cara, eu gostei desse episódio, sabia? Porque eu não conhecia tanto da história do Nick Gage. Então, teve coisas ali que, realmente, como eu não sabia, eu fiquei bem surpreso. Assim, não que o episódio seja bom e tal, mas, tipo, teve fatos ali que me surpreenderam.
1: É, a mesma coisa pra mim, porque eu também não conhecia o cara.
0: Eu lembro de você de falando, de eu falando pra vocês na época que isso aqui tem totalmente cara de brodagem. Fizeram pro cara jogar o cara no, na mídia de novo e fazer o cara ganhar um dinheiro.
2: E, e funcionou, né?
0: Foi isso aí que aconteceu. O em Coreia foi muito legal. A história dos do, caras dando corridinha, de <risos> corridinha fora do hotel.
2: Foi um dos que eu mais gostei. Pra quem curte, tipo, geopolítica e tal, é muito boa isso.
0: verdade, né? E, no, e tal, foi muito legal. você saber
1: mais ou menos aquela época, né?
0: Usaram o Mohammed Ali como escudo, né? Pra, não, pra os caras montar vivo. O né? Ultimate Warrior foi um episódio tão médio quanto o Lutador também. Não tô nem aí pra Ultimate Warrior.
2: Então, eu acho que ele foi importante pra isso, sabe? Pra, tipo, é. os caras colocarem os pingos no Ziz e falarem com todas as letras. O cara era um wrestler de merda. Uhum. E, tipo, tem muita gente que em Deus. O cara era no um mínimo player, né? mediano. Né, nem isso. E o que ele tinha era algum pingo de carisma. Ponto. E era um escroto como pessoa, então. acho okay. que No, 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 no fator um exposição, acho que foi importante.
0: É, mas era uma passada de pano no final
2: da vida lá. Ah, sim, aí, é, também, né? É,
0: eu não curti. Trágico. Bom, é, depois teve o um episódio pesadíssimo do Bruce Lee Smith, eu acho, que, eu acho que o mais pesado de todos.
2: Provavelmente. Que é, que é o pai do Jake, do Snake Roberts, pra quem não sabe.
0: É, eu acho que é o mais pesado de todos.
1: Esse episódio é uma puta paulada no ovo, brother. Puta merda.
0: Depois a gente teve o Dino Kit, também Ascensão e Queda, né?
1: Também bem pesadinho.
0: O cara que revoluciona a indústria. Acho que revoluciona a indústria é pau no cu, né? Isso é uma coisa meio, meio estranha, né? Depois a gente teve o Plane Ride From Hell, foi muito insólito, né? O, pessoal, o ônibus da quinta série, né? em forma de Já é, esse, veio... esse
1: abriu o olho de muita gente, né?
0: Depois a gente teve Chris Canyon, também, né? O primeiro wrestler assumidamente gay do wrestler. Episódio legal também, ou, outra tragédia, né? É, basicamente o Dark do of the é focado em tragédia. Né?
2: É, não tem como dizer que não, né, cara? É quase um, sei lá, linha direta,
0: né? É, embora eu acho que esse episódio foi o mais de homenagem que teve entre todos. Ah, assim. sim, eu acho que sim. Foi muito legal. O episódio do Anitta também, que revelou coisas da Yakuza, né, que a já Cara, esse um pra pouco.
2: mim foi um dos que eu mais gostei, cara, pra mim teve uns bagulhos aí que eu não esperava, assim, isso foi surpreendente pra mim.
1: Esse tirou um pouco do meu gosto pro Deathmatch, assim.
0: Pois tivemos também Johnny K. Knight, que eu confesso que esse é o único que eu não assisti, além do Star Trek.
1: Esse aí é o mesmo caso do Dino Bravo pra mim. Era um cara que era médio ou baixo no wrestling e tinha todo um lance por trás absurdo de crime. E no caso dele era absurdo mesmo, porque o cara só entrou nessas de burrice mesmo.
0: Luna Vachon, né, que merecia a melhor sorte na, na indústria, né?
2: É, é outro que me deixou com dó. Luna Vachon, esse é o único que eu não vi ainda. Eu preciso ver esse.
0: Veja, é muito bom. Depois tivemos o Robbie Black e a sua pornografia misturada com o wrestling, na né, Stream Pro Wrestling.
2: Putaria, né? Extrema e obsceno. Que reforçou o,
1: o, o, a minha. O, a queda do meu gosto por Deathmatch, por conta das merdas que ele fazia, ainda as putarias dele misturadas e da vontade de bater nele.
2: O lance do Messiah lá e o scaffold match do New Jack são emblemáticos demais. É,
0: é e esse aí foi o episódio que teve a audiência mais baixa. De, de todos, né? De todos. Uhum. E finalizando, tivemos o Trials, que já foi debatido aqui nesse programa de hoje. Acho que o saldo do Dark Side of the Ring nessas três temporadas é muito, muito, muito positivo. Sim, né? com certeza. Teve pouquíssimos episódios, assim, chato.
2: É interessante até pra quem não mexe com wrestling como a gente. Eu acho que ele é importante, inclusive, no aspecto até de abrir os olhos das pessoas pra certos filhos da puta, né? Uhum. Você vê que tipo, movimentou muita coisa, né? Tipo, teve gente sendo suspensa, teve gente sendo demitida, teve gente sendo basicamente escorraçada nas redes sociais por conta de episódios, sabe? Do, do Dark Side of the Ring. Perdendo possíveis empregos por conta. O lance do Tommy Dreamer e do, do Ric Flair, por exemplo, atingiu muito mais gente do que quem realmente assistiu. Tipo, foi além, sabe? Isso repercutiu uhum. nas vidas das pessoas, nos empregos uhum. das pessoas. Eu acho que isso é muito...
0: É, tu viu que o J.R. essa semana pediu praticamente desculpas, né? Porque é pelo que ele falou, porque basicamente ele fudeu a vida de muito do, do Ric Flair, basicamente, né? Só então, que quem se fudeu foi o Ric Flair, né? Não foi, não foi o J.R. JR contando...
2: Mas eu acho que mais do que entretenimento e mais do que ser bom episódio ou não ser bom episódio, tá entrando nessa esfera do Prestação serviço, serviço. para a comunidade. Exatamente.
0: Tem muito inquérito né, que tá aberto ainda, que eles colocam o número da polícia, se você tiver provas, se você tiver qualquer denúncia. Né? Muito interessante esse, esse tipo de conteúdo. Aí. Embora numa emissora pequena tenha feito um belo um barulho.
2: E se a gente tiver uma temporada 4, o que, que vocês acham que seria legal de abordar que não foi abordado ainda? O que, que falta? Eu
1: acho que coisas do México. Do Japão, talvez, mais?
2: Algum caso específico que vocês
0: gostariam ah, de ver? cartel. É,
1: bicho.
2: Cartel do México, né? Uhum. Cartel,
1: claro. Eu gostaria de ver um sobre o Akira Maeda.
0: Cartel em Porto Rico, também. Cara, vocês querem fazer um negócio que possa ter público, eles, eles desmembram a Arábia Saudita em Nanatichéu.
2: Eu acho que ainda não tá no tempo, sabe? Porque ainda tá rolando o lance da Arábia Saudita. Eu acho que os caras vão esperar acabar o bagulho. Uhum. E pode vir mais história por aí, sendo bem sincero. É, mas aí é daqui 6, 7
0: anos
2: só, né? É, daqui 6, 7 anos. Eu não sabe nem se vai ter Dark Side of the Ring, hein? O que eu acho que tem que ter, ó, tá? Eu acho que tem que ter um episódio do Ric Flair, só do Ric Flair. O cara tem história pra mais de meta fazer 3 episódios só do Ric Flair, tranquilo.
0: Tem que ter do Lex Luger, cara. Nossa, pode
2: crer. Tem que ter o lance do avião retido nas Arábias. A gente já falou disso aqui. Acho que só isso já dá um episódio. Só esse caso aí já dá um episódio. Muito bom. Tipo, com depoimentos de gente que saiu de lá, que já foi, tipo, não tá mais na WWE dele. É muito bom, eu acho. Eu acho que tem que ter um episódio do Rick Dozan. E o outro que eu acho que é mais importante, que eu acho que é o da Hana Kimura. Eu acho que hum. o da Hana Kimura, você consegue abordar todo um lance de, 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 de bullying digital e da cultura no Japão, de como isso é, é, é visto, sabe? Então, acho que daria um episódio fudido o da Hana Kimura.
1: Ainda mais no Japão, onde mídias sociais são mais feias ainda do que no resto do mundo. Que a galera caga em cima e não tá nem aí.
2: Sabe um que seria bom demais? Da China, cara.
1: Eu acho que esse é um esperando pra acontecer.
2: Inclusive, tipo, por conta dela não, ser, não ter sido induzida no Hall da Fama. Tem hum. um monte de fatores que, que me levam a acreditar que se tiver uma nova temporada vai ter um episódio da China. Muito bom, amigos. Vamos torcer, então, pra voltar o Dark Side of the Ring, quarta temporada. Eu quero. Quero que vença. Eu também quero. Continuar cavocando, hein?
0: E vem aí também o tiro rápido.
2: Uh! Oh. É Sobre o campeão olímpico de wrestling amador, né? Atual campeão olímpico, medalhista de ouro, Gable Stivson, não só assinou com a WWE, como está no Raw, foi draftado pro Raw. Aí ah, ele comentou aí recentemente, né, no, numa entrevista que ele deu pro Corey Graves no After the Bell, aquele podcast do Corey Graves, falando das comparações que ele, ele recebe, né, com relação ao Kurt Schengel e o Brock Lesnar, afinal, ambos também vêm desse mesmo background, é, e ele diz que ele quer ser ele mesmo, né, bem, bem genérico, assim, né, o meu, minha meta é ser a melhor versão de Gabe Chiefs, eu não quero ser o Kurt Schengel, eu não quero ser o Brock Lesnar. E ele fala também um pouco da, da relação que ele tem com o Brock, porque ele também é de Minnesota, né? Ele sabia que uma hora ou outra ele ia cruzar o caminho com ele. Quem sabe a gente não vai ver eventualmente aí um Gable Stevenson contra Brock Lesnar, né? No futuro, vai saber. Não sei se esse boneco vai aparecer Rio, vai aparecer Face. Ou então a ressurreição do Minnesota Stretch Crew, né? Meu Deus, né? Chama o Shelton também. Outro que ele falou que ele gostaria de enfrentar eventualmente é o próprio Shelton, né? Porque também é. ser de Minnesota ali também, outro brother do Brock. Vamos ver, eu prefiro não colocar minhas esperanças ainda, espero aparecer fazer alguma coisa para dar meu veredito Aguardemos
1: uh! Foram anunciados aí alguns conteúdos novos de WWE no Peacock, o primeiro é mais partes a, a segunda temporada inteira da, daquele, daquela série documentário Ruthless Aggression fala exatamente dessa era que veio depois ali do Monday Night Wars e a outra coisa é que vamos ter Jeff Hardy no Broken Skull Sessions vai ali bater um papo com Steve Austin. Esse aí vai acontecer 25 de novembro. Uh!
0: Toriano e Great O'Kan vão se enfrentar no dia 6, né? O Power Struggle. E a luta era interativa, né? O pessoal podia escolher qual era a situação. O Okan sugeriu o Beijo Meu Pé match. E o Toriano sugeriu uma luta greco-romana tradicional. 85% do público japonês foi com o doutor vai beijar a pé na casa do caralho, né? Seu rodolaca maldito. Seu otaku sujo. A luta valendo o King of Pro Wrestling, o troféuzinho do Iano, será uma luta greco uh!
2: Tinha rumores, né, de que com essa chegada do NXT 2.0 possivelmente seria o fim dos NXT Takeovers, né? Os pay-per-views do NXT. É, e sugeria-se que não teríamos mais Takeovers, pelo menos até o fim deste ano. Porém, o Brandon Thurston, do WrestleNomics, aí um, um, um perfil renomado do Twitter aí que fala sobre, principalmente de economia, né, do wrestling e tal, como o próprio nome indica, veio aí reportar que aparentemente o NXT tem um show é, marcado para o dia 5 de dezembro deste ano, um domingo. Lembrando que não tem mais nenhum pay-per-view do main roster, já está confirmado, não teremos pay-per-view do main roster é, em dezembro. Sobrar, então, a gente imaginar que seja alguma coisa relacionada ao, da, ao NXT, ao NXT 2.0. Não estamos chamando ainda de NXT TakeOver 37, porque a gente não sabe se vai realmente se chamar TakeOver. Mas enfim, é possível que a gente tenha aí um novo nome, mas deve ter um especial do NXT 2.0 ainda esse ano. E eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser, como é que vai ser o formato, como é que vai ser o nome. Se vai manter a tradição de todo o TakeOver ser bom demais. Tô ansioso. Dia 5 de dezembro, então, marque aí na sua agenda possível novo TakeOver do NXT 2.0.
1: Rapaz, a noite de sábado passada foi uma noite estranha para o wrestling independente, hein? Aquele show lá da NGW de Halloween, Tales of the Ring lá. Dois caras se quebraram, se quebraram feio. Danhausen tava numa luta com o Warhorse contra o Jason Kincaid e o, faca, o facada. Danhausen quebrou a perna em dois pontos. Estourou a tíbia e a fíbula. Enquanto que o Mance Warner que finalmente tinha sido conseguido ser mandado embora da MLW, também machucou-se. Não falou exatamente o que, que aconteceu. Eles falaram que era um, um estrago no calcanhar, mas na verdade ele também estava segurando o joelho, aí ele mesmo não quis falar o que, que aconteceu. Não sabemos, mas estão todos dois fora de ação. E para o Dan Housen isso é muito ruim, porque ele acabou de ser mandado embora da Ring of Honor. Mas como é o Danhausen a máquina do marketing satânico que ele é, ele conseguiu já fazer camiseta sobre isso pra vender. <risos> já
2: tem o patron, É um filho da puta, né?
0: Very injured.
1: Very evil. Very evil.
2: <risos> Esse boneco aí tá, tá garantido, cara. Tá garantido. Uhum. É, já falou que vai ter que entrar na faca, né? Vai ter que pôr
1: maste. Maste
2: metálica. Meter ferro aí na perna, porque quebrou. Quebrou bem quebrado.
0: É um JW Strong, né? Uh! Esse sábado. Tem três lutas bacanas aqui a gente conferir. No evento a gente vai ter uma luta do Ellen Dorro, né? Os discípulos do Shibata. O Renarita e o Clark Connors enfrentando o Império Unido, né? Osprey e o TJP. Na segunda luta a gente vai ter Pelo Fantasma, um Cruiserweight contra o Flamboyant Juice Robinson. Aqui uma luta interweight aqui, né. E a primeira luta do evento vai ser Alex Coffin, Pit. Pete Finlay não, é David Finlay e, e o conta contra o time nojento, né? <risos> Melton, Kratos e Aitans <risos> Tudo isso nesse sábado, NJPW.
2: Uhum. A WWE veio anunciar aí que neste mês de novembro vai ser especial, dedicado aí ao nosso querido Dwayne Johnson, The Rock, para comemorar os 25 anos da estreia dele, né? Que inclusive... Uhum. Foi no Survivor Series, é isso?
0: Survivor Series, como
2: Rock My Via. Rock My Via, com aquela roupa ridícula. Cabelinha. Horrível, ridícula, cabelinha, roupa ridícula. Já tá anunciando como o mês do, da rocha. Já haviam rumores de que os caras estavam tentando, em alguma capacidade, colocar o Rock no Survivor Series. Acho que talvez role algum vídeo enviado via satélite, algum anúncio, enfim, não sei. Mas a gente deve ter rock aí no Survivor Series, e esse mês de novembro será especial com várias programações especiais e coisas é, voltadas à Rocha, ao Dwayne Johnson, o Adão Negro, né? Neste mês de novembro da WWE. <tos>
0: <tos> 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 pois então, temos o Power Struggle nesse sábado, né? Eu já falei do Okan e do Floriano. Passar rapidinho o card. Primeira luta: a gente tem que você fugir e Ryohei Oiwa contra Doki e Kanemaru Capaz até dos Lions ganhar essa luta pior que olha. Tá caralho, né? neymar, do que segunda luta da noite? A gente vai ter Tiger Mask tomou a e todo uma cabeça contra Jado Guedo e Tangaloa. Terceira luta: o ato Taguchi e Nagata contra Bushi, Hiromu e Sanada. A partir daqui, as lutas valem algo. Era luta valendo o título Never de Trios. Vamos, oh, caralho! décima defesa: Hiroki Goto, um Hiroishi <risos> e Yoshihashi contra Sho. Yudhiro, Takahashi e Ivo, a casa da tortura. Na quinta luta a gente vai ter o Toriano enfrentando o Gachokano, uma luta Romana no Na sexta luta a gente vai ter o campeão júnior Rob Eagles tentando defender pela segunda vez contra o desesperado sétima luta da noite a gente tem Hiroshi Tanahashi, o campeão americano defendendo contra o Kenta. a oitava luta é Kazuchi Koukada defendendo o seu contrato de vencedor de g contra o Tamatonga. E a última luta no evento, Shingo Takagi, terceira defesa do seu YWP Heavyweight contra o Zack Sabre Jr. Vai ser do caralho esse evento que ocorre no sábado, dia 6 de novembro, na Edion Arena, em Osaka. Uh!
1: Vemos aí que, graças, ou talvez nem tão graças assim, à campanha de redes sociais, nós vamos ter o Space passando as coisas da EW ao vivo. A partir da semana que vem, no dia 10 de novembro, e não é só o Dynamite que vai ter, também vão passar o Rampage, já sobre efeito do que falamos mais cedo dos horários à frente, com o fim do horário de verão americano, o Dynamite às quartas, às 10 e o Rampage toda sexta, meia-noite mesmo. Vitória nossa,
2: não sabemos. Ah, acho que sim, dá pra considerar, dá pra considerar. Quem tem space aí, aproveite. Aproveite. <todos>
0: Bom, encerrado o programa 224. Lives todas as quintas e quintas sem corte em twitch.tv.com.br a partir das 8 da noite. Agora também temos lives às sextas e segundas-feiras acompanhando o McDonald's Raw a partir das 10 da noite, né? Porque... Apesar de
2: que isso aí vai mudar, né? Pode ser, tenhamos -se mudanças aí a partir da próxima semana. Quinta-feira a gente volta com o nosso veredito.
0: O do podcast saindo. Novamente às quartas-feiras No Spotify, Apple Podcasts, Deezer Ou assinem o nosso feed RSS No seu aplicativo de podcasts favoritos Fiquem nas redes sociais Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook E no Discord Venha para a nossa comunidade Completamente atóxica Despedidas dos demais corners Começando pelo Daigo, boa noite Dai.
1: Vazando aí, vamos sair fora Quinta-feira com do Daigão Sexta-feira haverá A live do, do Smackdown você aguarde pelos drapos que virão, volte para nós, continue usufruindo dos pudrutos porcorneiros.
2: Leonardo, boa noite. Boa noite, Matheus, boa noite, Douglas, boa noite, chat. Venha quinta-feira, você que está inclusive ouvindo a gente aí no Spotify, não no Apple Podcast, no Deezer, venha para a nossa live de quinta-feira, dia 4 de novembro, a partir das 8 na Twitch. Teremos anúncios, hein? Teremos anúncios. Já vou deixar uma diquinha aqui. Próximo convidado ou convidada do 30 Minutos de Ferro. Data e nome. Vamos anunciar na quinta-feira. Vamos anunciar também coisas para o fim do ano do Four Corners e quem sabe talvez essa provável mudança aí no calendário, na programação do Four Corners com o fim do horário de verão americano. Muito obrigado. Quinta-feira a gente está de volta. Tamo junto. Valeu.
0: Eu sou o Matheus Roslo, Dana Black do 4CORTS do podcast Apresentei o programa 224 A Bomba Obrigado pela sua audiência, volte sempre